0: Assalamualaikum. Asalamualaikum. Assalamualaikum untuk teman-teman Pendidikan Administrasi Perkantoran dan untuk Bapak Hendrik selaku dosen pengampu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang konflik dan solusi perbedaan dalam human relation. Yuhu. Yeay. Yes, yes, yes. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan Kota dari kelompok 10 Pertama ada saya Safira Ramadanti Dan tiga rekan saya Amira Isminabilah Halo Sana Andera Halo Dan cowok ganteng kita Ada Aditya Chandra
1: Halo, halo.
0: Oke teman-teman Langsung saja kita mulai Untuk pembahasan yang pertama Yaitu pengertian tentang konflik yang akan dijelaskan oleh saya jadi teman-teman pengertian tentang konflik menurut beberapa ahli itu ada 7 ahli yang menyatakan konf- pengertian tentang konflik menurut hartapik kata konflik berasal dari kata bahasa latin yaitu kon yang berarti sama dengan pijen berarti penyerangan dan menurut Lutnas, konflik adalah kondisi yang ditimpulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan dan menurut beberapa ahli lainnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa konflik adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu nah teman-teman konflik tidak hanya kan adanya kekerasan fisik. Tapi konflik bisa karena pemahaman ideologi dan menimbulkan masalah sosial. Oh, ya, jadi itu. konflik itu enggak cuma fisik, kekerasan, tapi juga tentang pemahaman ideologi dan lain-lain gitu. Paham nggak, teman-teman? Mikir gitu ya, Safira. Iya, benar sekali. Nah, kita lanjut okay. ya untuk pembahasan kedua yaitu konflik interpersonal. Sama seperti konflik yang barusan saya jelaskan, ada menurut beberapa ahli dan bisa kita tadi kesimpulan bahwa konflik interpersonal merupakan pertentangan antar individu, antar kelompok, dan antara organisasi yang disebabkan adanya ketidakcocokan suatu kondisi yang dialami oleh pegawai karena adanya hambatan komunikasi, perbedaan tujuan status, sikap, penilaian atau pandangan yang berbeda antara satu dengan lainnya gitu jadi oh. di setiap organisasi, kantor, susan atau apapun itu tuh pasti ada sebuah konflik benar gak teman-teman? Mm. betul sekali Safira mm. kan nggak semua orang pikirannya sama ya iya betul jangan kan uh, perusahaan besar ya? di lingkungan kecil aja seperti pertemanan persahabatan terkadang ada konfliknya tersendiri betul nah kita lanjut aja yuk teman-teman untuk ke pembahasan berikutnya lanjut yang akan dijelaskan okay, oleh lanjut. saudari Amira Oke, okay. selanjutnya ada
2: bagaimana hubungan antara cita-cita dan konflik. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu apa
0: itu pengertian cita-cita.
2: Nah, teman-teman di sini udah tahu belum cita-cita itu apa?
0: Cita-cita itu adalah suatu keinginan yang kita ingin kita capai. Betul, tidak? Iya betul sekali.
2: Yang lain gimana? Sana, Adit?
1: Aku nggak tahu. tahunya cita-cita itu pekerjaan hmm,
2: ya, jadi cita-cita itu adalah suatu impian dan harapan seseorang yang akan dituju di masa depan nah selanjutnya kita hmm. akan mengetahui tentang pengertian konflik jadi konflik menurut pawang diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai status, kekuasaan, dan sebagainya dan di mana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya jadi di antara cita-cita dan konflik terdapat hubungan seperti misalnya di dalam kelas ada yang bercita-cita menjadi ranking 1 itu ada dua orang nah dua orang tersebut teman-teman bersaing uh, ingin mendapatkan ranking 1 tersebut nah persaingan itu pastinya ada rasa emosi, nah dari emosi itu bisa menimbulkan konflik antar orang tersebut nah, hal itu diperkuat dengan adanya teori konflik oleh Max Weber dimana dia berpendapat bahwa orang seringkali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia mereka, baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial ataupun konsepsi tentang gaya hidup nah, Gagasan dan cita-cita tersebut bukan hanya dipertentangkan Tapi sering dijadikan senjata atau instrumen Dalam pertentangan lainnya Misalnya pertentangan politik Jadi orang dapat berkelahi untuk memperoleh kekuasaan Pada saat yang bersamaan berusaha saling meyakinkan satu sama lain hmm.
0: Seperti itu ya, ya Oh banyak. gitu ya Lanjut gitu Gimana nih? Gertilah pasti kita
1: ngerti
2: dong. Oke, ya. Bahasan selanjutnya adalah apa saja sih tipe-tipe dari konflik. Nah, di sini kita akan membahas dua tipe konflik menurut dua ahli. Maaf, maksudnya dua apa ya? Tipe konflik menurut dua ahli. Hmm. <laughs> Maaf melibat saya grogi. Gak apa-apa kan ada saya.
3: <laughs> bol- Oke, okay. mm-hmm. yang pertama.
2: Oke, okay, yang pertama itu menurut ahli Fisher. Nah, dia menyebutkan bahwa tipe-tipe konflik ada tiga, empat macam. Yang pertama adalah tanpa konflik. Jadi setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai itu lebih baik jika mereka ingin agar keadaannya terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan yes. konflik perilaku dan tujuan serta mengelola konflik secara kreatif. selanjutnya adalah konflik laten jadi konflik laten itu Api. adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan sifat tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani jadi itu di masyarakat yang terlihatnya damai-damai aja sebenarnya tuh ada konflik di dalamnya yang harus di blow up biar masalah itu cepat diselesaikan, dan tidak menjadi persoalan yang berat di masa mendatang. Selanjutnya, ada konflik terbuka, yaitu uh, situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan dan sangat nyata, sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk mengatasi konflik tersebut. Dan yang terakhir, menurut Fischer, tipe konflik nya itu adalah konflik di permukaan yaitu konflik yang hanya muncul karena adanya kesalahpahaman mengenai hal-hal tertentu yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi dan dialog antar pihak. Oh.
0: Itu guys. Gitu. Lanjut dong.
1: Kesalahpahaman. Selanjutnya
2: ada tipe konflik menurut Suryono Sukanto. Hmm. Ada yang tahu apa aja?
0: Aku tahu yang pertama. Apa tuh? Konflik pribadi.
2: Benarkah? Benar. Ya benar. Hmm. Terus di sini udah ada yang
0: tahu belum konflik
2: pribadi itu apa
0: sih? Kalian pernah
2: ngalamin nggak?
0: Eh, pernah sih, secara pribadi konflik dengan Aditya. Waduh.
1: <tuh> Waduh. Kenapa <tuh>, <Bener> tuh? tuh?
0: Tidak tidak bisa tidak.
2: Biar kita santai. <tuh> Oke, okay, jadi. Konflik oh. pribadi merupakan pertentangan kepentingan antar pribadi. Maksudnya antar perorangan gitu, guys. Selek lah ya. kayak Bahasa zaman sekarang. Iya, betul. Iya, banyak salah pahamnya. <laughs> Oke, okay. selanjutnya ada konflik rasial. Yaitu merupakan pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Udah tau lah ya ini. Yeah. Terus selanjutnya ada konflik politik. Merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam masyarakat. Lalu? Next enggak nih? Lalu. Next dong. Lalu selanjutnya Lalu. ada Konfliknya. konflik internasional. Ayo ada yang tahu enggak contohnya aku, konflik internasional? Aku tahu. Kalian tahu enggak? Pasti. Tadi tahu Ayo aku kita
1: tahu. Ya, pasti betul. melibatkan antar negara. iya, iya betul Halo,
2: betul Jadi ya, dipinter betul. banget betul kan internasional Ini. ada yang tahu contohnya
0: oi aku aku
2: apa safira Korea selatan Korea utara Wah betul oke <laughs> <Yuhu>. oke <Okay. laughs> okay. next ya
0: next, no.
2: selanjutnya ada oh, konflik ya, ya. antar kelompok Nah, konflik
1: Lombok.
2: Iya, konflik ini terjadi karena adanya persaingan dalam mendapatkan mata pencarian hidup yang sama atau karena pemaksaan unsur-unsur budaya asing. Gitu, guys. Masih hmm. banyak banget loh, kalian nggak bosen kan? Enggak dong. Kan untuk pemahaman kita, pembelajaran kita. Jadi dong.
1: Semangat,
2: semangat. Oke selanjutnya ada konflik semangat. fungsional Merupakan sebuah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok Dan memperbaiki kinerja kelompok Lalu ada Ininya nih apa namanya uh,
1: Apa tuh?
2: Lawannya yaitu ada konflik disfungsional, Merupakan konflik yang merintangi pencapaian dari tujuan kelompok nah jadi tujuan hmm. kelompoknya itu susah tercapai karena banyak rintangan gitu guys oh banyak hambatan iya okay. betul nah selanjutnya hmm. ini yang umum banget nih konflik vertikal kalian tahu nggak apa
1: apa tuh vertikal
2: iya biasanya tuh konflik yang terjadi antara kedudukan yang berbeda misalnya Antara karyawan dengan uh, Apa namanya? Atasan Atasannya Ya, betul lanjut Nah, lawan dari konflik vertikal adalah Konflik horizontal Yang merupakan konflik yang terjadi Antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama Atau setingkat dalam organisasi hmm. Dan bisa kasih contoh
0: antar karyawan
1: Ya, betul Coba, Adit Ayo, Adit Antar apa ya? Antara
0: Pegawai.
1: siswa atau pelajar bisa nggak? Iya betul bisa. Oh.
2: Oke. Okay. Okay. Yang terakhir ada konflik peran. Yaitu merupakan konflik yang terjadi karena seorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Gitu guys. Jadi dia perannya banyak.
1: Wah. Kekot Oke. banyak ya
2: ya oke okay. segitu dulu penjelasan dari aku nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa Jowok ya ganteng waduh wow. wah daripada semangat kuasanya semangat dong kita lagi loh bareng ye silakan
1: nah lagi oke oke teman teman selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemahaman dan perbedaan konflik. Nah, konflik ini sering terjadi karena orang biasanya merasa bahwa dia sudah mengkomunikas- mengkomunikasikan segala hal dengan baik, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Komunikasi menjadi semakin syarat dengan persoalan pada saat diikuti dengan beberapa faktor yang menghambat terjalinnya komunikasi dengan baik. Contohnya apa aja tuh? Seperti gender... budaya, usia, status dan lingkungan disadari atau tidak manusia sering berkomunikasi dengan dasar persepsi yang tidak lengkap informasi dan pengalaman pribadinya yang pada akhirnya hanya akan melahirkan stereotip dan mengambil keputusan dari pengalaman interaksi sebelumnya nah, lebih disayangkan lagi kita sering mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik ini tanpa adanya pemahaman yang mendalam sehingga Uh, apa ya keputusan yang diambil tuh juga kesannya terburu-buru oh, iya. gitu loh
2: Iya benar banget ya apalagi kalau ngambil keputusan pas lagi berapi-apinya
0: nggak baik gitu
1: hmm. itu tidak baik ya teman-teman iya.
0: jangan pernah jangan dicontoh Contoh.
1: betul sekali Oke okay, selanjutnya saya akan ini nih ngasih tahu kalian jadi menurut Kartono Ia menyatakan bahwa sumber atau sebab konflik dalam organisasi dan manajemen dibagi ke dalam tiga kategori pokok. Yang pertama, faktor komunikasi, yaitu faktor yang disebabkan oleh besarnya perusahaan atau organisasi yang secara implisit membawa kesulitan komunikasi sehingga dapat menimbulkan konflik. Lalu, yang kedua, ialah faktor struktur organisasi. Nah, kalau menurut faktor ini, Konflik banyak terjadi di perusahaan dan lembaga-lembaga yang besar dalam struktur organisasi yang luas kayak gitu. Hmm. Dan yang ke- faktor ketiga menurut si tadi siapa tuh namanya tuh inget nggak? Kartono. Uh, nah itu faktor terakhir yang dia ber, di apa? Yang dia ituin ya, namanya itu. Faktor
0: Kumpulkan.
1: tingkah laku pribadi. Hmm. Nah, jika struktur organisasi merupakan suatu variabel yang bisa dikontrol, maka tingkah laku pribadi itu tidak mudah atau bahkan tidak bisa dikontrol sama sekali. Betul.
0: Tidak gitu, bisa dikontrol. Hmm.
1: Karena kan pribadi itu kan manusia ya manusia itu kan tidak bisa mud- tidak mudah ditebak oh, kayak gitu loh. Itu secara mana. tingkatnya aja nih. Oke,
0: okay, lanjut.
1: <laughs> Oke, okay, lanjut selanjutnya itu. saya akan menjelaskan ada aspek-aspek konflik interpersonal menurut siapa nih namanya orang boleh menurut Bos Ball, James James Gary Howard <laughs> dan HITER
2: <laughs> susah banget namanya <laughs> ya
1: <gaya> iya nih ini, ini, ini. diambil dalam jurnal robot tahun 2015. Waduh robot. Ukal <laughs> lagi perjam. Maaf. Jadi uh, rangkaian orang tersebut mengungkapkan bahwa aspek-aspek konflik internasional terdiri dari 5 indikator Di antaranya tekanan kerja, banyaknya tuntutan tugas, kurang. Apa ini? Kurangnya kebersamaan keluarga. Sibuk dengan pekerjaan, dan yang kelima yaitu konflik komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi jelas ya, uh, indikator konflik interpersonal ada lima, yaitu tekanan kerja, banyaknya tuntunan, eh, tuntutan tugas, kurangnya kebersamaan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, dan konflik komitmen serta tanggung jawab terhadap pekerjaan. <tuh> Wah ternyata pembahasan saya masih lanjut teman-teman. Wih kita tetap sih. Ya apa lanjutin terus Oke oke. Jadi uh, dalam organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktivitasnya ternyata uh, menunjukkan ciri-ciri supaya orang lain tuh tahu loh kalau di suatu organisasi organisasi ini ad- lagi terjadi konflik teman-teman. Oh,
2: oh jadi bisa kelihatan gitu ya kalau lagi ada konflik
1: ya, Iya jelas. Nah, saya mengambil apa contohnya ini Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahyudi Nah, yang pertama Terdapat perbedaan pendapat Atau pertentangan antar individu atau kelompok Dalam organisasi itu ya tentunya Lalu, yang kedua Terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan Yang disebabkan adanya perbedaan persepsi Dalam menafsirkan program organisasi Lalu, terdapat pertentangan norma Dan nilai-nilai individu maupun kelompok Adanya sikap dan perilaku saling meniadakan Menghalangi pihak lain Untuk memperoleh kemenangan Dan dalam memperoleh Atau memperebutkan sumber daya Organisasi yang terbatas Wah ini nih, sepertinya egois sekali ya Wah iya
2: betul. Ya,
1: betul Nah yang terakhir Adanya perdebatan Dan pertentangan sebagai akibat Munculnya kreativitas, inisiatif Atau gagasan-gagasan baru Dalam mencapai tujuan organisasi Nah, bahasan kita selanjutnya ada pandangan tentang konflik Jadi, menurut Robbins, terdapat tiga pandangan tentang konflik Yaitu yang pertama, pandangan tradisional atau traditional view Nah, apa sih pandangan tradisional ini? Jadi, menurut pandangan tradisional, sesuatu konflik itu adalah hal yang buruk Konflik dipandang negatif Sama saja dengan kekerasan, berusak, atau hal-hal ne- yang negatif lainnya Konflik adalah hal yang haram dan harus dihindarkan Itu menurut pandangan tradisional tuh Jadi konflik itu intinya sesuatu yang buruk deh, teman-teman oh,
0: Berarti yang buruk-buruk kepada diri ya?
1: Nah iya, harus dihindari kalau menurut pandangan ini hmm.
2: <tuh> Kalau pandangan kamu masih kuno, ya kamu kayak gitu, Safira Oh <tuh>
1: Hmm, tidak boleh seperti itu jadinya Kita tidak boleh tradisional Oke
2: okay, next
1: Oke okay, selanjutnya ada Pandangan hubungan kemanusiaan Atau human relation view Apa sih human relation view ini Jadi Menurut perspektif atau pandangan ini eh, Menekankan Bahwa ada perbedaan Dalam diri anggota kelompok Yang mana perbedaan pendapat Akan tumbuh secara alamiah nggak dibuat-buat ya maksudnya Nah perbedaan tersebut bisa berakibat pada perbedaan persepsi sistem nilai dan cara pendekatan melihat sesuatu Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang alamiah Maka konflik tidak dapat dikatakan baik atau buruk Nah jadi beda nih kalau tadi tradisional konflik itu ad- dikatakan sesuatu hal yang buruk hmm. Tapi kalau menurut pandangan ini uh, Konflik ini tidak bisa dikatakan baik namun tidak juga dikatakan hmm. buruk
2: Ih, jadi bisa Tapi, dikatakan itu ya Normal
1: Apa tuh? Normal Nah enggak? betul Betul sekali, seratus <laughs> <laughs> Ya jadi konflik adalah hal yang normal Hal wajar Dan biasa terjadi di dalam kelompok atau organisasi manapun Jadi konflik harus diterima sebagaimana apa adanya Karena konflik pun sebenarnya ada sisi baik Asik
2: hmm, Betul sekali
1: Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu pandangan penginteraksi atau interactionist view. Apa tuh? Interactionist view.
0: Apa tuh? Susah kata-katanya,
2: nggak hmm. tahu. ya,
1: susah ya. Susah-susah. Oke. Okay. Jadi, pandangan penginteraksi malah mendorong, wih, mendorong atau apa ya? Setuju kali ya. Adanya konflik atas dasar bahwa harmonisasi, kedamaian, ketenangan dan kerjasama malah cenderung Menciptakan keadaan yang statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap perubahan dan inovasi Maka dari itu, untuk menghidupkan kompok, kritis diri, serta kreativitas Itu harus ada konflik dulu gitu nah, Jadi pandangan ini malah ini ya, malah mendorong konflik itu terjadi Kalau menurut pandangan ini
2: Iya betul juga sih
1: Bener Karena kan, ya? dari,
2: dari konflik juga kita bisa menjadi lebih solid Bisa menjadi
0: lebih
1: Belajar dari kesalahan betul, betul. Nah betul Itu tuh Poin intinya Oke lanjut ya Lanjut Konflik lanjut. bersifat fungsional Bila konflik itu membuahkan kebaikan Kebaikan bagi organisasi Mendukung tujuan dan meningkatkan kinerja Organisasi Nah menurut Wijono, Wijono, apa Wijono? Eh. Menurut Wijono deh Bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik dilakukan secara efektif dan efisien, maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang ditampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia potensial. Itu.
2: Hmm. Lalu.
1: Itu. Uh, itu untuk konflik yang bersifat fungsionalnya, teman-teman. Ada hmm. lagi. Yang keduanya itu, atau selanjutnya, ada konflik yang bersifat disfungsional. Nah, konflik disfungsional ini, hmm, bila menghal- maksudnya itu bila konflik ini menghalangi tujuan dan kinerja organisasi atau mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Nah, dampak negatif konflik menurut Wijono sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam pengelolaannya, yaitu adanya kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur. dan menghindari terjadinya konflik itu
0: lalu hmm, jadi,
1: selanjutnya gitu. Gitu. Iya, gitu iya begitu ya iya begitu oke lagi nih saya akan masuk ke tahapan eh bukan tahapan materi selanjutnya yaitu perbedaan konflik positif serta kekuatan konflik jadi menurut Ada ahli nih, menurut ahlinya itu bernama Robbins, dia mengungkapkan bahwa ada 5 tahapan terjadinya konflik, yaitu tahap 1, ialah tahap posisi atau hasil ketidakcocokan potensial, lalu yang kedua adalah tahap kognisi dan personalisasi, dan yang ketiga ada tahap maksud, tahap keempat ada perilaku, dan tah- dan tahap terakhir atau yang kelima adalah hasil. Nah, hasil dari keberadaan suatu konflik itu adalah kinerja tim yang meningkat atau kinerjanya malah menurun. Ada dua kemungkinan nih, teman-teman. Oh, hmm. dua
0: kemungkinan.
1: Men- munculnya konflik dalam organisasi, ternyata dan ternyata malah memiliki dampak pada organisasi tersebut. Baik yang bersifat positif maupun negatif. Nah, menurut Wijono, Widi wijono lagi nih, teman-teman. Bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien Maka dampak positif akan muncul Melalui perilaku yang ditampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia potensial Seperti meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan Meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif Meningkatnya motivasi kerja nah, Terus um, banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi Kayak gitu Sedangkan konflik itu yang ini ya, kalau konflik dikelola dengan baik dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada konflik yang tidak terselesaikan, itu apa sih dampaknya? Dampaknya adalah uh, konflik, konflik itu dapat merusak lingkungan kerja sekaligus orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, konflik harus mendapatkan perhatian teman-teman. Sehingga bisa dikatakan juga kalau keberadaan konflik, konflik ini penting. Akan tetapi Yang lebih penting lagi Kemudian yaitu Respon atau maksud Penanganan konflik Yang merupakan tahap ketiga Dari tahapan Terjadinya konflik Yang tadi saya sebutin Ada lima itu
0: Oh iya Iya
1: Nah Maksudnya Maksud dari respon di sini Yaitu Keputusan-keputusan Untuk bertindak Dalam suatu cara tertentu Dalam suatu bagian konflik Sebuah konflik Akan meningkatkan Produktivitas dan efektivitas Organisasi Apabila dikelola dengan benar Namun konflik tersebut apabila tidak dikelola dengan benar, maka keberadaannya justru membahayakan efektivitas organisasi dan bahkan bisa menyebabkan kehancuran. Bahaya tuh teman-teman kalau tidak dikelola. Bahaya banget
0: ya. Iya.
1: Hmm, iya, iya. Nah, ternyata udah lama nih teman saya memilikinya.
2: <t- hari> nah, nyaman kamu,
0: Adit. Iya, jadi enggak eh. berasa ya.
1: Iya, selanjutnya kayaknya ganti orang lebih enak kali ya. Oh
0: iya, benar kali. Takutnya pada bosen kali ya sama suara mm-hmm. Aditya Chandra. Kita ganti aja kali ya. <laughs> Biar lebih fresh, kita ganti untuk pembahasan selanjutnya ke saudari Sana. Untuk saudari Sana, silakan.
3: Oke, Sana. Oke, next. Kan kita udah ngebahas nih tentang konflik intrapersonalnya. Nah sekarang kita bakal ngomongin tentang solusi. Gimana sih cara nanganin konflik interpersonal ini?
0: Iya bener benar
3: Jadi setelah kita udah, udah ngedengarin teman-teman tentang ngejelasin tentang konfliknya itu. Maka solusinya untuk mengatasi konflik interpersonal ini adalah dengan berperilaku asertif. Apa Jadi, itu? menurut para ahli, perilaku asertif menurut Alberti dan Emons merupakan perilaku menegaskan diri yang positif yang mengusulkan kepuasan hidup pribadi dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Sedangkan, menurut Jakub, Boski, dan Langgi, mendefinisikan perilaku asertif sebagai perilaku yang dapat membela kepentingan pribadi. mengekspresikan perasaan dan pikiran baik positif maupun negatif secara jujur dan langsung tanpa mengurangi hak atau kepentingan orang lain. Nah. Hmm. Tapi ya, tapi ini teman-teman. nggak semua tidak semua orang itu bisa bertindak secara asertif. Jadi, teman-teman yang pingin mencoba untuk bertindak asertif ini ada pelat, ada latihannya ini.
1: aktivitu okay.
3: Pertama-tama kita harus nyari konselor buat bimbing kita dalam latihan. Kalau udah dapat nih ya konselornya, kita mulai ikuti hmm. langkah-langkah menurut para ahli sebagai berikut. Yang, per- yang pertama, rasional strategi. Jadi, konselornya ini memberikan rasional atau menjelaskan maksud penggunaan strategi, dan konselor memberikan overview tahap-tahap implementasi strategi. Yang kedua, identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan. Konselor meminta kepada konseli kita yang lagi belajar ini, Menceritakan yeah. secara terbuka permasalahan yang dihadapi dan sesuatu yang dilakukan atau dipikirkan pada saat permasalahan timbul. Jadi, kalau kita ada masalahnya ini, kita itu jangan ragu buat konselornya kita. Biar kita itu udah merasa lega gitu tentang masalahnya. Dan konselornya itu punya solusi agar kita mm. bisa mengikuti latihan secara baik dan benar. Oke, teman-teman? Oh, jadi... Harus diceritain
2: semua ya, jangan ada yang ditutup-tutupin biar
3: cepat clear. Iya, gak apa-apa, ungkapin aja, tenang. Oke, kita lanjut. Okay. Lanjut, setelah berikutnya. Lanjut, lanjut, okay, lanjut ada. yo lanjut, lanjut.
1: Semangat dong.
3: Oke, yang ketiga. Nah. Membedakan perilaku asertif dan tidak asertif. Jadi, konselor.
0: Maksudnya dan konseli
3: membedakan perilaku asertif dan perilaku tidak asertif, serta menentukan perubahan perilaku yang diharapkan. Yang keempat, bermain peran. Jadi, memberikan umpan balik, serta pemberi model perilaku yang lebih baik. Pertama, konseli bermain peran sesuai dengan permasalahan dihadapi, lalu konselor memberikan umpan balik secara verbal. Kemudian, tuh pemberian model perilaku yang lebih baik, dan pemberian penguatan positif dan penghargaan. Yang kelima, melaksanakan latihan dan praktik. Konseli mendemonstrasikan perilaku yang asertif sesuai dengan target perilaku yang diharapkan. Dan yang keenam, mengulang latihan. Konseli mengulang latihan kembali tanpa bantuan pembimbing. Yang ketujuh, tugas rumah dan tindak lanjut. Konselor membeli tugas rumah pada konseli dan meminta konseli mempraktikan perilaku yang diharapkan dan memeriksa perilaku target apakah sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir terminasi, konselor menghentikan program bantuan. Selesai selamat mencoba teman-teman, semoga membantu.
1: Oh sudah
3: Wah, ya.
2: ya ampun gak tidak berasa
1: tidak
3: berasa ya teman-teman, sudah setengah jam tidak lebih tinggal.
0: karena pembicaraan kita kali ini sangat bermanfaat ya buat kita Benar gak sih pembelajaran? Mm. Iya, nah, Benar-benar sama, sama kehidupan Karena
1: ya. konflik itu kan selalu ada dalam kehidupan
0: iya, benar. Jelas
1: hal yang rileks dong
0: Betul sekali betul.
2: Mungkin
1: diantara kita ada yang baru mengalami konflik kali ya?
2: Mungkin ya, ya. Mungkin Semoga dia bisa
0: mengatasi konfliknya
2: Semoga diperlancar ya. urusannya Amin,
0: Amin. 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 Nah, Amin. udah sampai di Ujung akhir acara nih teman-teman Wah eh. sedih hmm. uh, Terima kasih Jangan yang tadi. sudah Mendengarkan podcast kita kali ini Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan ilmu yang Lebih banyak lagi
1: Amin. Dan semoga kita selalu Amin. sehat
0: Berhubung Amin. Amin. Dikit lagi akan Lebaran menuju hati konangan Kami kelompok sepuluh mengucapkan Minal Minal
3: Ailin Mohon maaf
0: Mohon maaf Lanir dan, dan, dan latin Sampai sih Sampai sih gini ya, teman-teman e-e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam
2: See you on Our next podcast Bye-bye, Bye-bye. See you See you